1: ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte de nueva cuenta. Bienvenido, bienvenida a tu Enfoque en Noticias, tercera emisión. Esta emisión que está pues, especializada y específicamente dirigida o focalizada en eh, temas de carácter económico, financiero, de negocios, de política. Hoy vamos a dejarle un, un punto específico a los temas internacionales por la importancia que tiene para nuestro país, eh, sobre todo el avance de la negociación de una de un acuerdo en materia de migración. Hoy la embajada da a conocer un documento en el que el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos reconoce que han eh, repatriado a México poco más de 5.000 mexicanos en tan solo tres días, del 11 al 13 de diciembre. Imagínate el tamaño. Bueno, claro, están repatriando a muchos centroamericanos. La decisión del presidente Biden es conseguir un acuerdo para, que, para, para apoyar a Ucrania, y esto ahora nos está eh, pues replanteando la posibilidad de un acuerdo migratorio que puede endurecer la posibilidad de cruce fronterizo de aquellos que buscan eh, ir a los Estados Unidos eh, de manera ilegal. Hay que decirlo, no, no es este, otra cosa, sino inmigración ilegal. De esto y más te voy a platicar hoy aquí en esta tercera emisión de Enfoque Noticias. Bienvenida, soy Alisa Salgado. Bueno, podríamos empezar con la nota financiera del día. Claro, es el Banco de México dejó sin movimiento la tasa de interés de referencia, en 11.25%, en su última reunión de este año. Sin embargo, esto, o sea, a pesar de es la sexta ocasión consecutiva en que congela, ahí el precio es muy alto en términos eh, de tasa real y en términos de tasa o, o de la diferencia de tasas con Estados Unidos, pero en realidad eh, lo que llama la atención es que está ratificando que va a mantener la tasa ahí por cierto tiempo y eh, modificó al alza su expectativa de inflación, ellos mismos no solamente es el, mer el mercado, sino el, eh, el Banco de México está revisando al alza las estimaciones de crecimiento de la inflación eh, subyacente. Y bueno, eso te hace pensar que podría mantenerse más alto el, eh, por más tiempo eh, las tasas. Hay temas de fondo en esto. Lenia Batres, Guadarrama. Claro, la hermana de Batres, de Martí Batres rindió la protesta de ley ante el Pleno del Senado como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto eh, eh, fue hoy, después de que pues el presidente López Obrador diera a conocer que sería ella, y pues ella, ella tiene que protestar ante el Senado, ya con una mayoría holgada, sin mayoría absoluta. Ella es la nueva ministra de la Corte. Es, eh, aparte de todo, trabajó con el presidente López Obrador como su asesora. Eh, eh, ...creo que es eh, importante, tuvo al menos dos cargos durante esta gestión... El, el ...primero con la, en la Ciudad de México, fue asesora y además directora de regulación... ...nal transporte de la Secretaría de Transporte y Vialidad hasta 2006... ...después eh, se afilió como fundadora de Morena, ha sido integrante de su primer consejo nacional... Y ahora desde 2008 al 2010 coordinó la Brigada 11 del Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo. Eh, tuvo mucho que ver con el bloqueo aquel um, en el Senado. Y finalmente pues hoy llega como ministra de la Suprema Corte de Justicia, es abogada y... Eh, ha sido, pues yo creo que nunca ha encabezado propiamente una dependencia federal, esto hay que subrayarlo, ¿no? Eh, a nivel local, su cargo de mayor rango fue como secretaria de Transporte y Vialidad de la Ciudad de México y tampoco tiene experiencia como jueza o como secretaria proyectista o algún tribunal en la materia, eh, aunque en diciembre del 2018 participó como autoridad en litigio de amparos trabajado para la autoridad del espacio público en la Ciudad de México, en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tampoco ha tenido la función de litigar asuntos ante la Corte, pues ha sido consejera adjunta de legislación asuntos normativos, mucho más de redacción de leyes, mientras que eh, los casos ante la Corte los lleva la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso. De cualquier manera, digo, al menos en sus primeros meses dicen que va a depender de los secretarios de estudio y cuenta que estaban adscritos a la ponencia de Arturo Saldívar o de los que ella quiera contratar. Pues seguramente le servirán, ¿no? Ese es el currículum de nuestra nueva ministra. Vamos contigo, Gerardo Cedillo.
2: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo a ti y al auditorio de Enfoque Noticias. Pues, finalmente, Lenia Batres Guadarrama rindió la protesta de ley ante el Pleno del Senado como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego, el presidente López Obrador la designó de manera directa al no alcanzar la mayoría calificada en la Cámara Alta en la sesión de esta madrugada y le fue devuelta la terna que propuso Lenia Batres. Estará en el cargo los próximos 15 años, es decir, hasta 2038. Batres Guadarrama ocupará la vacante que dejó Arturo Saldívar Lelo de la Rea que renunció al cargo el 7 de noviembre pasado. Vamos a escuchar precisamente el momento en el que la presidenta de la mesa directiva, Ana Lilia Rivera, le tomó la protesta estatutaria. Aquí, ¿cómo sucedió?
3: Ciudadana Lenia Batres Guadarrama, en cumplimiento con lo que dispone el artículo 97 constitucional, el Senado de la República ha recibido la comunicación del presidente de la República con la que informa que la ha designado Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?, si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Muchas felicidades.
2: Así concluyó prácticamente el trabajo en el Senado de la República, que bueno pues se dedicó ya prácticamente la última sesión de este periodo ordinario a sacar algunos nombramientos, sobre todo de carácter diplomático. Es el reporte que te tengo.
1: Muy bien, muchísimas gracias Gerardo Cedillo. Mira, hay una gran polémica en torno a la llegada de ella justamente porque no tiene una experiencia eh, propiamente como eh, jueza o, o en, en, en materia de litigio. Eh, hoy a mí me llamó muchísimo la, la atención que ante la crítica que expuso el panista Damián Cepeda sobre la legitimidad de este nombramiento, eh, la senadora morenista Olga Sánchez Cordero, quien además fue eh, ministra de la Suprema Corte de Justicia hasta antes de llegar a, a, a por Morena al Senado de la República y de ahí a gobernación y regresarse al Senado, Preguntó algo que, que decía ¿Cómo es que la designación presidencial Le va a quitar legitimidad? O sea, la legitimidad se la da Justamente el proceso constitucional Que se determinó para poder elegir cuando no se ponen de acuerdo los legisladores. Entonces, no, no es que no sea legítimo el nombramiento. Lo tiene, tiene dos temas fundamentales. La, el reglamento no dice que debe ser juez o tener carrera judicial. El reglamento dice que debe tener experiencia judicial y también este que tiene debe tener carrera en derecho y lo tiene. ¿no? Yo creo que este es un un tema importante, es difícil que se pueda cuestionar la legitimidad de este nombramiento, como te digo, o sea, tiene la Constitución, pero lo que se pone en duda es la capacidad de ella como ministra ante la falta de experiencia y hay quien dice, no hombre, pues ya le pusieron a los, se va a quedar con los secretarios de estudio y cuenta del mis ministro Saldívar y el el ellos le van a ayudar. Pues mira, no es el primer caso, ¿no? Si han llegado eh, abogados con alta experiencia, eh, eh, la, todos los integrantes de la Suprema Corte son extraordinarios pero ninguno de ellos podría ser tan ducho si no tuviera el apoyo de los secretarios de estudio y cuenta y de todo el bagaje o background que le arropa la Suprema Corte de Justicia desde mi punto de vista En fin, esperemos que haga un mejor papel de lo que todos suponemos que pueda hacerlo con la ausencia de la presidencia de la república la ministra del presidente, porque fue, de, a, ayer te comenté que iba a la secretaria de Gobernación en su lugar. Hoy la ministra de la Suprema Corte, la presidenta, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, rindió su primer informe de labores. Anunció que defenderá los derechos de los empleados del Poder Judicial de la Federación, la autonomía de la institución y el respeto a la Constitución. Jorge Sánchez.
4: Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, muy buena tarde. Te informo que ante los plenos del Poder Judicial de la Federación, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, presentó su primer informe anual de labores 2023 en el que anunció que defenderá los derechos de los empleados del Poder Judicial, la autonomía de la institución y el respeto a la Constitución ante representantes de los otros dos poderes de la Unión, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalá Luján, en representación del presidente de la República y Marcela Guerra, Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la ministra presidenta afirmó que la situación que se nos presenta en el futuro inmediato no solo pone a prueba el poder judicial sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto a la ley. En ese sentido, sin mencionar la extinción del fideicomiso de que fue objeto el poder judicial de la federación, anunció que defenderá los derechos de los trabajadores y será respetar la ley y sobre todo la constitución.
5: Sepan las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que sus derechos laborales igual que los de todos los mexicanos y mexicanas serán garantizados en términos del orden legal y constitucional que los ampara. Ustedes son el elemento fundamental para garantizar la justicia que México exige. Sin ustedes no podemos asegurarle a la sociedad que el ejercicio de sus derechos se sostendrá más allá de cualquier presión. Sin ustedes no hay poder judicial federal, lo sabemos.
4: Lucía Piña Hernández afirmó que estos momentos de cambio exigen sacar lo mejor de nosotros mismos a través del diálogo, la inclusión, así como una participación activa y colaborativa, aseguró que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial Federal, es una responsabilidad del Estado y en este sentido hizo un llamado a las autoridades a sumar esfuerzos para respetar la ley y sobre todo la Constitución. Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que les tengo. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, eh, Jorge Sánchez. Y bueno, antes de, de otra cosa, te cuento dos, los dos microsismos que se registraron este jueves en la Ciudad de México, sobre todo en la zona de la del Valle, la Magdalena, etcétera. De hecho, el epicentro fue uno de ellos en, en Álvaro Obregón, en, en la Magdalena, Contreras, eh, el primero ocurrió a las 14.13 horas con una magnitud de 3.2 grados, pero se sintió, dicen, los que iban hasta en el periférico alto como si hubiera sido un sacudidón, así ¡plac! brincó la tierra, un brinco fuerte. Y el segundo sismo ocurrió dos minutos después, a las 14.15 con una magnitud de 2.4 grados. Ambos, insisto, tuvieron lugar en la eh, como epicentro en la alcaldía de Álvaro Obregón, según informó el Sismológico Nacional. En este esta semana esta es la segunda serie de micro que se están registrando en la Ciudad de México y al respecto el jefe de gobierno de la ciudad Martí Batres eh, publicó en sus redes sociales que es donde yo lo vi en su Twitter que bueno su ex Twitter es ex ya sabes en su ex que este sismo se localizó en la misma zona donde el martes pasado se registró el epicentro de los micro lo que no se entiende es por qué, o sea, qué provoca si esta no es una, si esta, no, eh, o sea, no es normalmente una zona de de reacomodo tectónico, ¿no? De las capas tectónicas, pero hay una versión que corre diciendo que eh, el problema que tenemos de falta de agua en la Ciudad de México ha hecho que eh, alguna de la parte de la ciudad de que se abastece del acueducto profundo, de los mantos freáticos profundos, ha estado eh, sobreexplotándose con la extracción de pozos o rehabilitación de pozos para surtir de agua que pues no está llegando en suficiencia del sistema cuchamala porque no las agotamos y no hemos podido cerrar la llave nosotros para dejar de agotar el bien. Finalmente, eso es lo que dicen, que es lo que está dando lugar como reacomodos en las capas profundas de los mantos freáticos que se que producen este, este tema o estos tipos de micro sismos. Esa es una versión... Yo creo que lo más importante es que no hemos escuchado ni de las autoridades del sismológico ni de las autoridades de la Ciudad de México una explicación clara de por qué en San Pedro de los Pinos, vecinos de la calle eh, 20 o 14 o 12, por ejemplo, sintieron los dos jalones casi simultáneos y de hecho muchos de ellos son no solamente sintieron el, el tronido, sino la forma en que se empezó a mover de tal grado que, a tal grado que salieron. La, no suena la alarma sísmica porque son muy pequeños, porque no vienen de ningún lado. Vienen de aquí mismo, de la Ciudad de México. Y pues hoy eh, creo que eh, una explicación a estos microcismos y más que se están repitiendo, pues podría generar una mayor prevención de las posibilidades de algo mayor. La gente está temiendo y temen. Algo que la autoridad de la Ciudad de México no está informando. Y yo creo que la misma autoridad no sabe de qué se trata o de cuál es el origen de estos microcismos. En fin, es un tema. Eh, vámonos a nuestra primera entrevista de la tarde. Ella es eh, Aribel Contreras Suárez, analista de asuntos globales y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Aribel? O sí, sea, qué gusto saludar tenemos un problema de entrada con el, eh, con el audio de tu celular. Bueno, no, eh, se cortó. Apenas entró, se cortó. Vamos al cierre de mercados con eh, Mara Rivera. Gracias. Aquí como me hablan mucho y me dicen algo, yo ya estaba había mandado a Mara Rivera, pero ya tenemos pudimos, pudimos recuperar a Aribel, espero que no se nos corte. Aribel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, mi querida Alicia, y un gusto poder compartir con todo tu auditorio pues estas pinceladas de perspectivas del acontecer internacional. Pinceladas, sí, porque en siete minutos no nos da para más, pero el tema es de fondo, ¿no? El juicio político contra el presidente Biden en la medida en que avanza la... Eh, la... Pues la contienda electoral y particularmente una negociación que resulta crucial para el propio Biden, pero también para el mundo, porque eh, este acuerdo que, que espera obtener de, de los republicanos un aval y de sus mismas eh, constituencias demócratas, que busca 60 mil millones de dólares para apoyar la militarización de Ucrania, hoy la Unión Europea buscó respaldarla con eh, pues allanar el camino que el estorbo que representaba el presidente de Hungría para que eh, se incorpore una vez que termine la guerra eh, Ucrania como miembro de pleno derecho a la Unión Europea. Es como un gran ajedrez. ¿Dices, eh, de verdad van por el juicio político contra Biden?
6: es un gran ajedrez y un gran rompecabezas político a la a luz de que, como bien eh, resalta, Alicia pues estamos en un escenario preelectoral donde pareciera que esta historia ya la vivimos, ¿no? Un déjà vu cuando eh, le tocaba eh, el turno a Donald Trump gobernar. Ahora, eh, en este escenario de estos tiempos tan álgidos en la Unión Americana, pues los republicanos están buscando ver de qué manera hacen revés para fortalecer a, a Donald Trump en vísperas de que, pues, aunque falta un año de las elecciones, estarán eh, empujando eh, para presionar y, y de esta manera pulverizar la imagen de Joe Biden. Eh, 435 miembros de la Cámara de Representantes, que son los que tienen, pues, el poder de, de votar para iniciar este juicio político. Eh, vemos que los republicanos, por supuesto, que votaron a favor, pero pero va a quedar atorado en el Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado, a comparación de la Cámara Baja, sí se requiere una mayoría... Eh, absoluta, es decir, más del 66%, que significa más de 66 senadores, puesto que el total son 100. Eh, aquí hay mayoría por parte de los demócratas, entonces es un hecho que no va a proceder, como tampoco procedió en su momento el proceso del juicio político contra Donald Trump. ¿Pero por qué lo hacen a pesar de que saben que no va a proceder? Pues porque es una manera, como eh, lo resaltas eh, muy bien, pues de negociar. No, o sea, es, eh, te empujo a un juicio político porque tú quieres que yo apruebe un paquete abismal de apoyar a Ucrania cuando los republicanos, algunos que pertenecen a este grupo MAGA, es decir, estos extremistas, ultraderechistas que se alinean a Donald Trump, pues traen ya la directriz clara de... Eh, estar coartando cualquier propuesta y proyecto que venga de la administración eh, Biden. Pero esto sin duda pues está contaminado con eh, los toques electorales y seguiremos viendo que el año que entra concluirá esto, pero iniciarán dando batalla en otras aristas, como es darle eh, con todo a México, seguirán atacando al presidente Biden eh, con otros temas como va a ser la guerra de Israel, pero al final del camino es como vemos que la agenda de
1: política exterior de Estados Unidos se convierte ya en la agenda doméstica, Alicia. Uh -huh. Eso, esa es la parte más importante. Ahora, eh, hoy eh, en prácticamente todos los periódicos de Estados Unidos empieza la guerra de encuestas. Algunos, los que tienen clara tendencia demócrata como Washington Post o New York Times dan por delante a Biden, pero los otros como Wall Street Journal y USA Today, por ejemplo, dan como ganador a Donald Trump. Eh, las diferencias son mínimas, pero en el fondo hay tres temas de campaña y uno de ellos nos afecta, el de migración. ¿Nos puedes decir por qué?
6: Por supuesto, Alicia, y qué bueno que resaltas la parte mediática, porque sin duda los medios estarán siendo un actor clave y crucial en el resultado electoral de las elecciones en la Unión Americana. Hoy, en una entrevista en NBC, un eh, eh, representa eh, o sea un legislador demócrata resaltaba en una entrevista de que es increíble que los republicanos no quisieran votar por el juicio político contra Donald Trump por la insurrección, pero sí en este sentido de Biden, a pesar de que las evidencias son muy eh, muy muy, lige, muy ligeras y muy eh, poco contundentes, el tema migratorio como bien resaltas, pues es un tema que para los republicanos que son antimigrantes se ha convertido en un tema de, de la agenda legislativa pero también de la agenda política electoral a la luz de que critican y cuestionan el quehacer gubernamental de Biden, de que no ha hecho lo suficiente para eh, seguir presionando al gobierno mexicano de que no se envíen migrantes. De ahí que México se ha convertido en este cuello de botella de recibir lo que ellos expulsan, pero también seguir cobijando a los migrantes que entran por la frontera eh, sur. De, de tal manera que México eh, se convierte en esta piñata política eh, en el ámbito comercial, pero también en el tema migratorio, en un en una arista y en un escenario electoral, donde también hay legisladores republicanos que son mucho más suaves, no tan radicales, pero que ahorita en esta contienda se suben a este tren y dicen, sí, es cierto, eh, no queremos más migrantes, eh, su proceso de asilo político lo tienen que hacer en México, no aquí, y sabemos que el gobernador eh, Jeff Abbott de Texas, pues es eh, un antimigrante acérrimo, inclusive yo creo que hasta peor que, que Donald Trump, y en el paquete también se ha sumado el gobernador eh, de Florida, eh, Ron DeSantis, donde ponen sobre la mesa que es por culpa de Biden que hay tanto migrante que le arrebatan los empleos, les quitan presupuesto eh, público para todo lo, lo que tiene que ver con los sistemas de salud y educación, y ahí es donde entonces el tema migratorio juega un rol crucial para las elecciones de noviembre de 2024, donde ya tenemos una claridad de que inclusive latinos y afroamericanos prefieren votar por las propuestas republicanas versus las demócratas más allá de quién va a ser el candidato, es decir estas encuestas que tú bien resaltas sí se hacen muy focalizadas con el nombre del candidato es decir, ponen pues Trump y Biden porque Biden pues sabemos uh -huh. que busca la, la reelección, pero en ocasiones hay encuestas donde se van más por el partido que por el personaje y aquí es donde está ganando mucho campo los republicanos en el sentido de decir, no al aborto, sí a la aportación de armas... Eh, Antimigrantes, no podemos permitir que México, según ellos, eh, abuse violando el TEMEC, y entonces esto que es muy romántico para la base electoral será crucial para el año 2024. Ahora, Pero, perdóname que te interrumpa camino,
1: un tema ahí, sí, porque sí, sí. Eh, eh, viendo las encuestas, ¿no? Hay alguna que me llama mucho la atención. Algunas firmas importantes de republicanos y demócratas han estado eh, empujando candidaturas Independientes. Y salvo la de Robert Kennedy, que podría minarle a Biden, trae como el 8% en su favor, eh, contra 31% de Biden. Eh, o sea, esto sí, si, si, si Biden logra eh, atraer a Kennedy a sus filas en una negociación, probablemente eh, pudiera eventualmente empatar a, a Donald Trump, inclusive en encuestas como la del Wall Street Journal, que es así increíble, o la de, Phil, la de Fox Corporation. Hay hay, un, hay uno que me llama mucho la atención de todo cuando ves la cantidad. No es Joe Machi, no es Cornel West, ni tampoco Jill Stein, sino el on the side. 14% no están decididos. Y el peso más importante no es ni migración ni las drogas. Es que perciben que la economía no les está funcionando, que no les alcanza el dinero para Así pagar es. las cuentas.
6: Qué bueno que resaltas este tema pero hago un paréntesis previo de, para contestar tu primera eh, puntualización tan relevante, que es qué va a pasar con Kennedy. Me parece que el hecho de que Biden le apueste a ir nuevamente eh, eh, en, en conjunto con Kamala Harris que no ha despegado y que es un personaje totalmente gris no le abona, sin embargo y ahorita ya es muy tarde para invitar a Kennedy para que fuera esta figura de ir en el binomio como vicepresidente y de tal manera fueran posiblemente con mayor empuje todo es posible, falta aparentes. mucho
1: para el arranque <risa>
6: <risa> yo sé pero como ya veía dijo que va con Kamala Harris, veo difícil que cambie de opinión, pero el, el, el punto tan importante que, que pone sobre la mesa de la economía, pues claro, es ahí donde los republicanos eh, mandan estos mensajes, estas narrativas de que porque Biden está financiando la guerra en Ucrania, es que los estadounidenses viven inflación, tienen pérdida de poder adquisitivo, las tasas de intereses que se han ido incrementando, nomás no amortizadas antigua el tema inflacionario el, recordaremos que a inicios de este año pues esta crisis bancaria que se vivió, vivió empezando por un banco estadounidense y después que impactó a nivel internacional pues también son estos coletazos de lo que se vive por la guerra en Ucrania uh -huh. eh, ahora con este boquete abierto en Medio Oriente que por más que Joe Biden eh, intenta a través de su eh, asesor de seguridad Jake Sullivan que lo ha enviado otra vez para ver de qué manera pudiera haber un cese al fuego ante eh, la condena internacional que, que se ha generado contra Israel, pues vemos que en este camino Estados Unidos va solo a comparación del pasado y, y entonces el, el tema económico, el desempleo y tantas tantas variables e Hay indicadores temas, económicos ¿no? que sí. se ven armados, eh, se pone eh, en este rompecabezas donde vemos que el ajedrez Va avanzando, pero al mismo tiempo al interior de la Unión Americana hay un ajedrez que nadie sabe por dónde va, porque la conversación pública se mueve en estos temas que a veces son banales o a veces son con un gran fondo, mientras que a nivel internacional la conversación es problemas migratorios, cambio climático, eh, cómo vamos a avanzar temas. para eliminar barreras arancelarias y Estados Unidos está perdiendo en ciertos temas, liderazgo algo que me parece preocupante para Washington, eh, bien. no para mí y, y ahí es donde vemos la complejidad bien. de este gran laberinto económico, político y social.
1: Pues dice. vamos a seguir platicando de ello porque es harto complicado. Yo todavía creo que <risa> en la elección está por verse muchas cosas y entre otros el que se vuelva a integrar la coalición que llevó a Biden a la presidencia de los Estados Unidos. No llegó solo ni tampoco con los demócratas, sino con una coalición impresionante y ahí los sindicatos juegan. Muchísimas gracias por estar Totalmente. con nosotros, Aribel.
6: Un fuerte abrazo, felices fiestas mi querida Alicia. Igualmente,
1: igual y nos, nos escuchamos antes porque eso que están haciendo en Europa nos va a llevar a analizar el tema de Ucrania de nuevo. <ríe> no lo dudes. Gracias Por Aribel Contreras. Muchas gracias. Ella es analista de Asuntos Globales y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana y como lo ve una experta en el tema. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte aquí en Enfoque Noticias. Regreso enseguida. Soy Alicia Salgado. Esto es Estéreo Cien y Radio Mil.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Antes de ir, tenemos muchas noticias que vienen de los Estados Unidos. Es impresionante, ¿no? Eh, hoy eh, se da a conocer, es una declaración del embajador Ken Salazar, que con, en una acción eh, más para fortalecer los esfuerzos compartidos para combatir las redes de tráfico de personas y de drogas, el Departamento del Tesoro emitió sanciones contra la organización criminal transnacional Malas Mañas, la cual se enfoca en el tráfico de personas y narcotráfico, incluyendo fentanilo y metanfetamin, metanfetaminas, y tiene su sede en el estado de Sonora. Este grupo dice que trabaja estrechamente con el cártel de Sinaloa. Eh, hoy dice que los resultados de la orden ejecutiva eh, que realizó el presidente Biden en 2021 para imponer sanciones a personas extranjeras y en especial a estas malas mañas... Eh, ya se pueden constatar, porque hasta la fecha, eh, el Departamento de Tesoro ha emitido sanciones contra más de 150 personas y 110 entidades, lo que resalta el compromiso del gobierno de los Estados Unidos para interrumpir las redes de criminales. Este es uno. El otro, fíjate nada más, va. Ahorita te lo... Te lo pongo. Es que hoy tuvimos demasiados chats o demasiada información de la embajada porque eh, normalmente no tienen tantos y hoy eh, creo que el, el, el punto es la elección, lo que estábamos hablando con, Ari, eh, con, con Aribel justamente. La otra es que eh, hoy hubo una, una, un anuncio realizado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Homeland Security, apoyado en el servicio de inmigración y también en la aduana, eh, 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 que indica que se ha facilitado la expulsión tanto de adultos solos como de unidades familiares a Centroamérica, Colombia, Ecuador y Venezuela entre el 11 y el 13 de diciembre. Eh, o sea, todo ciudadano extranjero que no tenga papeles, que no tenga un fundamento legal para estar en Estados Unidos, se le expulsa rápidamente. Y eh, lo que dicen es que ha sido 72,117 expulsiones a más de 150 países en todo el mundo a través de operaciones aéreas. Los meten en, 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 inmediatamente en los aviones y salen despegando para su, sus orígenes. Pero también aquí dice que en ese tiempo del 12 al 13 de diciembre y dado que esto aplica a todos los extranjeros eh, se ha dado un traslado y la expulsión ordenada de personas adultas y solas o en unidades familiares y en las últimas dos semanas han realizado más de 30 vuelos de repatriación eh, que trasladaron a miles de personas pero también han repatriado a más de 5 mil personas en forma directa a México qué bárbaro ¿no? Qué bárbaro, pero bueno. Vámonos ahora con Ceci Jiménez. Cecilia Jiménez es directora general de Santander Asset Management México. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte. Sí, el gusto
5: es mío, muchas gracias por tenerme esta tarde con ustedes. Pues hoy estás? en
1: particular por esta, eh, queremos platicar contigo esta decisión que se ha tomado en Santander, creo que forma parte de una estrategia global de adquirir el negocio de gestión de activos y operación de fondos de inversión de BNP Paribas en México. Supongo porque se va a fusionar o, o va a operar de manera integrada con Asset Management México. Eh, Solo que a mí me llama la atención, Santander es muy grande, Paribas es chiquito. ¿Por qué se dio esta operación?
5: Ah, Muy buena pregunta, Alicia, muy buena pregunta. Diría que la razón principal detrás de la adquisición o del interés de adquirir esta compañía que se anunció eh, el día de, de hoy, de ayer más bien, uh -huh. es porque vemos que los productos que BNP Paribas ofrece en el mercado mexicano son productos complementarios a la gama de productos que SAM Asset Management ofrece actualmente en México. Mm. Creemos que con esta adquisición podemos complementar de manera importante y ofrecerle mejores productos y servicios a nuestros clientes, principalmente aquellos que tienen que ver con eh, los ahorros para la parte de pensiones privadas específicamente, que es un negocio que a nosotros nos interesa mucho participar y donde buscamos tener más desarrollo, mismo que podemos adquirir a través de esta, de esta potencial adquisición.
1: Ahora eh, Santander ha ido fortaleciendo su estrategia de ofrecimiento de fondos de inversión de diferente naturaleza. El asset management se ha convertido clave, pero este tipo de fondos eh, con el apoyo institucional puede, o, o sea, no con el apoyo institucional, sino al ofrecer administración de reservas aseguradoras o, o Afores, no sé, puede ser hasta a entidades que administran patrimoniales o, o fondos de pensiones privados ¿podría cambiar en alguna manera el ritmo de, de administración o el monto de administración futura de Santander?
5: Yo creo que sin duda, o sea, da justo en el clavo. El negocio institucional en México tiene un potencial enorme y este potencial viene de la mano del crecimiento que estamos viendo, particularmente en la industria de, del retiro, en las Afores, específicamente con los cambios regulatorios que hemos visto en los últimos años. Entonces, yo te diría que particularmente en esa industria vemos un crecimiento significativo, duplicar a lo mejor los activos bajo administración en los próximos 5 o 7 años. Y de la mano, con el crecimiento que está teniendo ese segmento y el crecimiento institucional, vemos que los productos que nosotros como gestores de inversión podemos ofrecer al mercado institucional también van, van a ir creciendo. Entonces, no solamente, los mercados, no solamente los activos tradicionales, como pueden ser renta fija, renta variable pero además y específicamente en el mercado de activos alternativos, que es desde mi punto de vista donde vemos un potencial gigante en México para seguir creciendo.
1: Pues yo te agradezco mucho esta entrevista, es muy completa, concisa y directa. Ceci Jiménez, directora general de Santanderas, Manas en México, eh, algo están haciendo que siguen creciendo y mucho. Gracias por te estar con nosotros. Hasta un abrazo, pronto. muchas gracias. Hasta pronto.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, en la segunda mitad del año Citibanamex confía en concretar la separación y formar dos bancos, City México y Banco Nacional de México, señaló Manuel Romo, director general del Grupo Financiero en reunión con medios para finalizar el año Ernesto Gloria.
7: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias, City Banamex, previó que para la segunda mitad del próximo año concretará la segregación de su negocio minorista concentrado en Banamex y las operaciones de lo que será City México. Así lo señaló Manuel Romo, director del grupo financiero. En reunión con medios, dijo que los dos bancos continuarán brindando servicios a los mexicanos en sus dos vertientes. Informó que en este año que concluye, se concretó la adquisición de la licencia bancaria para Citi y se avanza en la separación de sistemas, plataformas y ejecución de pruebas. Para la segunda mitad del 2024, esté completa la segregación total de información entre Banamex y Citi México y las estructuras organizacionales y los recursos locales sean independientes, sin duplicidad de responsabilidades. Los dos bancos continuarán profundamente comprometidos con el país y con su progreso económico. En ambos casos, la prioridad es contribuir al modelo de desarrollo de México. Shinio O'Connor, directora de Banca de Consumo, señaló que una vez concretado el proceso, no habrá afectaciones para los clientes ni para los empleados dijo que las 1.300 sucursales que actualmente tiene el grupo se quedarán en la marca Banco Nacional de México.
1: El mensaje más importante es que para la gran mayoría de clientes no hay cambio, ¿no? Entonces, cuando pensamos en, por ejemplo, en el Banco de Consumo, las personas físicas, ¿no? Realmente no cambia nada. ¿no? De un día a otro van a seguir operando de exactamente de la misma manera, en la misma sucursal, en las mismas plataformas, si sí hay un cambio en el nombre, ¿no? City Banamex se va a convertir en Banamex, el Banco Nacional de México, y la comunicación está centrada en ese cambio. Donde hay un poquito más de complejidad es en el segmento de, de empresas. Si sí es un regreso ¿no? a la marca que, que existía hasta hace 15 años, eh, todas las sucursales, o sea, las mil casi recientes sucursales que tenemos hoy en el país, van a parte de la Banco
7: Nacional de México. Alicia, por su naturaleza y segmento de mercado enfocado a la banca privada, City México no requerirá de sucursales y operará en el ámbito digital principalmente para operar transferencias de capital a nivel internacional. Alicia, la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Ernesto Gloria. Vamos ahora contigo, Mara Rivera y el cierre de mercados.
8: Gracias Alicia, auditorio de Enfoque Noticias. Pues la bolsa mexicana de valores terminó el día con una ganancia de 3.27%. En Estados Unidos el Dow Jones cerró con un avance de 0.43%, ligando así seis sesiones consecutivas al alza y alcanzando nuevamente un máximo histórico. El Nasdaq cerró con una ganancia de 0.19% con ello liga seis sesiones consecutivas a la alza, alcanzando su mayor nivel desde el 14 de noviembre. En el mercado cambiario mexicano tenemos que el peso cerró la sesión con una apreciación de 0.34 por ciento o 5 centavos cotizando alrededor de los 1718 pesos por dólar con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.39 y un mínimo de 17 14 la apreciación del peso ocurrió precisamente tras el anuncio de la política monetaria del banco de méxico que fue en línea con lo esperado la junta de gobierno mantuvo la tasa de interés en 11.25 por ciento hasta aquí los números
1: Muchísimas gracias. Fíjate que hay una cosa que llamó muchísimo la atención. Fue el incremento extraordinario que tuvieron los grupos aeroportuarios del sureste. Fue de 25.41%. El GAP, el aeroportuario del Pacífico, ganó 17.20%. Y el Centro Norte, 14.64%. Fueron las de mejor comportamiento de la jornada. Y estas acciones aumentaron después de que Azur publicara detalles de conversaciones con funcionarios gubernamentales que aliviaron las preocupaciones de que el gobierno mexicano estaba buscando controlar las ganancias en el sector y que no había tales rumores y que era todo lo contrario. La verdad es que sí hay cosas interesantes. Bueno, eh, usted sabe que a principios de octubre eh, el presidente López Obrador dijo que estaba buscando cambiar los acuerdos de las concesiones a aeroportuarios y llegaron a un acuerdo y pues finalmente decían que no, que iban a ir más allá sobre un control de los derechos. Y bueno... Hasta donde yo sé si van a ir a capitalizar a la mexicana de aviación, la empresa de, aérea del Estado. Ya tenemos en la línea a la gobernadora del Banco de México, a quien le damos la más cordial bienvenida. A Enfoque Noticias, maestra Victoria Rodríguez Ceja. ¿Qué tal? ¿Cómo está, gobernadora? Hola, querida Alicia, qué gusto saludarte nuevamente a ti y a tu audiencia. Pues hoy, eh, en principio, la decisión fue mantener sin cambio la, la, la eh, tasa de interés en 11.25% y, bueno, es la sexta la sexta ocasión consecutiva de una reunión de, de política monetaria en que se congela la subida, de, o sea, se congela la tasa, pero no así hay un cambio en la restricción monetaria. Eh, ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué tomaron esta decisión de mantenerse ahí?
9: Claro que sí, ya Alicia. Bueno, pues te diría en primer término que nuevamente fue una decisión unánime, esta de mantener la tasa de referencia en su nivel. Y pediría que, bueno, pues prácticamente lo que vimos es que continuó el proceso desinflacionario. Eh, tenemos eh, que la inflación general desde nuestra última reunión, pues prácticamente se mantuvo constante. Eh, en noviembre tuvo eh, un nivel de 4.32%. Eh, esto fue fundamentalmente por un aumento en el componente no subyacente. Sin embargo, la subyacente, que es la que refleja mejor, como sabemos, la tendencia de la inflación, continuó descendiendo y alcanzó un nivel de 5.3%. Eh, es decir, la disminución de la subyacente prácticamente compensó casi en su totalidad el aumento de la no subyacente. Ahora, eh, ¿qué prevemos hacia adelante? Seguimos anticipando que el proceso de desinflación continúe eh, esto consideramos que se está dando fundamentalmente por dos factores. Por un lado tenemos eh, la mitigación de los toques derivados de la pandemia eh, y de la guerra en Ucrania, que bueno, pues están disminuyendo de manera importante, pero pues por supuesto también la postura sólida de política monetaria que ha implementado el Banco de México con sus decisiones a lo largo de este ciclo. Ahora te diría que también se actualizaron efectivamente los pronósticos tanto para la general como para la subyacente en algunos trimestres, pero aquí eh, quiero enfatizar que estos ajustes pues no nos están implicando un cambio en la tendencia de la inflación. Eh, seguimos previendo que esta siga disminuyendo y, muy importante, no se mueve la fecha de convergencia a la meta. Eh, esta se mantiene para el segundo trimestre de 2025. Ahora, estas previsiones pues están sujetas a riesgos, eh, más en este panorama de, de incertidumbre que ha prevalecido desde uh -huh. los choques tan importantes, eh, pues consideramos todavía que se mantiene sesgado al alza, pero es un balance de riesgos muy distinto al que tuvimos pues hace un año, eh, donde ahí sí estábamos contemplando que el riesgo, eh, el, el balance de riesgos sesgado al alza, estaba implicando más bien que la inflación incluso pues eh, tuviera una eh, un aumento todavía, por encima de lo que teníamos previsto. En este caso, el decir que el balance de riesgos está sesgado al alto es algo muy diferente, eh, simplemente pues estaría implicando que la disminución de la inflación eh, sea un poco más gradual. Pero el proceso de, de desinflación estamos esperando que sin duda continúe y de acuerdo a, a estos eh, elementos es que decidimos por unanimidad mantener de nuevo nuestra tasa de interés en 11.25%. Ahora... Eh, señalamos en nuestro comunicado eh, es necesario mantener esta tasa de referencia todavía en su nivel actual por cierto tiempo, tomando en cuenta pues que si bien el panorama es complicado aún, se ha avanzado de manera importante en el proceso de
1: y eso me lleva a la siguiente pregunta, que tiene más que ver no con una reunión de política monetaria o el comunicado, sino con la última eh, conferencia de prensa que sostuvieron tras la presentación del informe de inflación. Ahí eh, se comentó, eh, fueron varios los los gobernadores, usted misma, que, eh, que podría iniciar la baja de las tasas de interés en el primer, no la baja, sino la discusión para ver si, ¿cómo, cómo fue que dijeron la discusión para ver si baja?, eh, ahora, ¿sigue Banxico sosteniendo ese mensaje de que a, a la hora de bajar la tasa no necesariamente sería un ciclo de bajas continuas? Eh, yo Esto porque, bueno, algunos analistas han considerado que eso reduce el margen de maniobra del Banco Central y lo vuelve muy dependiente del último dato de inflación o del flujo inmediato de noticias. Y esto, pues… Eh, se vuelve muy crítico, sobre todo cuando están apuntando que el balance de riesgo continúa sesgado al alza, aunque la inflación vaya a la baja, y también las expectativas de mediano plazo siguen a la alza. Claro, Alicia, pues eh, muchas gracias por tu pregunta. Aquí nos aprovecharía para eh, reiterar que en
9: el Banco de México tomamos nuestras decisiones en función del panorama inflacionario en su conjunto. Eh, buscando mantener en todo momento una postura sólida que sea congruente con la convergencia de la inflación a su meta. Uh -huh. eh, aquí te diría que pues, no respondemos a un solo dato o, o un indicador, eh, evaluamos el comportamiento observado y esperado de la inflación, de sus componentes eh, y de todos sus determinantes, lo cual implica pues, dar seguimiento a través del tiempo, te diría, no, no solamente en un momento, a una amplia gama de variables e indicadores. Entonces, eh, las decisiones que en su momento se tomen pues dependerán de la información disponible eh, en cada decisión. Eh, la a futura justamente sugiere eh, este avance en el proceso de desinflación que anticipamos continúe eh, y la correspondiente mejoría en el panorama para la inflación permitirán justamente comenzar a discutir, como bien lo señalas, sobre la posibilidad de ajustar la tasa de referencia a la baja, eh, consideramos que, en virtud de que, eh, a pesar de la revisión del pronóstico, el panorama no está cambiando de manera sustancial, es decir, seguimos contemplando que se dé o que continúe el proceso de desinflación, eh, considero que podríamos eh, comenzar esta discusión sobre la posibilidad de iniciar las reducciones en el primer trimestre de 2024. Ahora bien, eh, los ajustes a la baja cuando tengamos las condiciones macroeconómicas que nos lo permitan, estamos contemplando que efectivamente serían graduales y que las decisiones nos lleven a mantener una postura
1: sólida para que logremos la convergencia de la inflación. ¿Graduales, no escalonados?
9: Graduales. Eh, en su caso, bueno, eh, habrá que ver paso a paso cómo se da el desenvolvimiento eh, de la inflación. Estaremos analizando, por un lado, pues la postura monetaria prevaleciente en cada momento, junto con la disminución eh, que se vaya observando en la inflación. Eh, y bueno, pues hay que estar atentos también a los riesgos prevalecientes en caso de que alguno se materializara, de tal manera que en caso necesario, bueno, pues podría no ser un ciclo eh, de bajadas continuas y eh, pudiera, eh, dependiendo de, de, de la información que tengamos, de, de los datos, eh, necesitarse en algún momento hacer una pausa, pero pues eso lo iremos analizando a lo largo de las decisiones del próximo año.
1: Y, eh, la guía me llevó el 4.7, eh, o sea, elevó de 4.5 a 4.7 la subyacente en el primer trimestre, aunque mantuvo sin cambio la general. Eh, eh, ¿Esto te da cuenta de que sí podría eh, ponerse sobre la mesa de discusión el, próximo primer, o sea, el primer trimestre del próximo año una primera baja en la tasa?
9: Bueno, creo que, eh, dados los elementos que estamos viendo, que continúa el proceso desinflacionario y si bien hubo una revisión al pronóstico, en realidad pues eh, el proceso de desinflación está claramente en marcha. Hemos visto eh, una reducción importante en la inflación general de más de 400 puntos base desde que alcanzó su máximo en agosto de 22. De tal manera que te diría, no estamos viendo un cambio en el panorama inflacionario, eh, de forma que sí consideramos que podríamos iniciar esta discusión, sobre la posibilidad de ajustar la tasa de referencia a la baja en las reuniones que tengamos el primer trimestre de 2024.
1: ¿Aún cuando subió el, el salario mínimo más de lo previsto en la guía inicial?
9: Eh, mira, te diría, en el caso eh, particular el del aumento para 2024, nuestras previsiones ya tenían incorporada una revisión importante, eh, pues a la luz de lo que habíamos venido observando en años anteriores. Entonces, eh, los pronósticos que estamos dando a conocer el día de hoy nos indican que estamos anticipando hacia adelante, que continúe la trayectoria a la baja, tanto de la general como la las subyacentes. El proceso desinflacionario eh, continúa y, y bueno, pues eh, con, eh, seguiremos dando seguimiento a todas las variables que tienen relevancia para llevar la inflación a la convergencia de sus metas.
1: Muchísimas gracias, gobernadora. Yo creo que nos quedó despejada toda duda. Muchas gracias por estar con nosotros en Enfoque Noticias. De nueva cuenta, Y es una decisión importante este cierre de año. Que tenga un extraordinario fin de año y feliz Navidad. Igualmente, Alicia, los mejores deseos para ti y tu audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM.
1: Continuamos. Bueno, está impresionante el tema hoy, ¿no? De, de las noticias. Les dejo en compañía de. Eh, Daniela Inurreta en Golden Hits por Estereo Cien y Radio Mil. Enfoque en Noticias te invita a seguir con nosotros y recuerda que mañana eh, amanece y la primera emisión la realiza Martín Carmona Adriana Pérez Cañedo a la una y de nueva cuenta nosotros tenemos una cita contigo aquí a las seis de la tarde, soy Alicia Salgado, muy buenas noches
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias, con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad e Información.